1: podcast Conflit. Nous allons consacrer cette émission à l'histoire du réseau internet, donc une émission qui s'inscrit dans le thème 4 des programmes de première, de spécialité de première, le thème 4 « S'informer, un regard critique sur les sources et modes de communication ». Il s'agit de l'axe 1, « des grandes révolutions techniques de l'information ». Et le jalon euh, proposé est le suivant, euh, l'information mondialisée et individualisée, naissance et extension du réseau Internet. Et il est vrai que nous utilisons désormais Internet tous les jours, euh, sans euh, parfois se rendre compte de, euh, la, des, des nécessités techniques que suppose un tel réseau, et également que Internet, bien que euh, très récent, a une histoire, une histoire que nous allons euh, brosser avec mon invité euh, Laurent Gaillard. Laurent Gaillard, bonjour. bonjour. Vous êtes docteur des idées politiques de l'EHESS, vous êtes également professeur en lycée, et également à l'Institut catholique de Paris, rédacteur à Conflit, et vous êtes l'auteur de deux ouvrages traitant des questions d'Internet et de, du cyber. Le premier, paru en 2017, « Géopolitique du Darknet » chez East Edition, et le second, paru en 2018, « Darknet, GAFA, Bitcoin », l'anonymat est un choix paru chez Slatkin. Et je mentionne également que nous avions fait une émission sur la, la géopolitique du Darknet, que vous pouvez retrouver sur le site de Conflit, ainsi qu'une émission avec Olivier Kempf, qui est un des, des grands spécialistes du cyberespace et de la cyberstratégie, que vous pouvez là aussi retrouver sur le site de Conflit, et qui permet donc de compléter ce que nous allons dire aujourd'hui. Alors pour les, les plus anciens d'entre nous, nous avons connu le Minitel... Euh, qui, est, qui était une des, des grandes fiertés euh, de l'industrie ou de la technologie française on, on s'inscrivait euh, pour euh, le, le baccalauréat et pour euh, les inscriptions post-bac euh, sur le Minitel avec 3615 euh, quelque chose derrière, ça dépendait des de, 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 3615 Ravel d'ailleurs c'était recensement automatisé du vœu des élèves Donc, on n'était pas encore à l'époque euh, ni d'APB ni du parcours sup, euh, mais néanmoins quelque chose qui apparaissait comme extrêmement moderne euh, tout ça a été balayé euh, par internet Internet. alors souvent on fait remonter la naissance d'Internet à l'armée américaine et à la guerre froide, est-ce que c'est vrai ou est-ce que ça
0: participe un peu du, du mythe d'Internet les deux, les deux à la fois, euh, puisque en effet le développement d'Internet qui ne s'appelait pas Internet à ses débuts, mais ARPANET, euh, le projet ARPANET, a été financé, euh, dans, le, dans le, a été mené par des institutions universitaires, par des universitaires, des informaticiens, des mathématiciens. Mais euh, a été financé par l'armée américaine, euh, le département de la, de la DARPA qui euh, a loué des bourses en fait, euh, à des universitaires pour euh, travailler notamment dans, dans ce cas-là sur des, de nouveaux protocoles de communication. Et. Euh, il est vrai que. Alors le mythe, c'est que l'armée américaine aurait voulu financer un projet qui lui aurait permis, qui aurait permis aux États-Unis de bénéficier d'un euh, réseau de communication résistant aux attaques nucléaires. Euh, on est un petit peu dans, dans le mythe ici. Euh, si l'on rejoint un peu la réalité, disons que l'armée américaine euh, finançait des recherches universitaires. Qui pouvait en effet lui servir à mettre en place un, un nouveau réseau de communication en plus du réseau euh, radio ou téléphonique, mais euh, qu'elle, comme ça c'est disons, et ça se fait toujours aux États-Unis, euh, qu'elle finançait des recherches universitaires qui pouvaient permettre de développer des projets qui, finalement, comme on l'a vu avec Internet, n'avaient pas forcément de finalité militaire, euh, militaire mais qui pouvaient représenter un intérêt, un intérêt technologique. Alors, dans les années 60, la DARPA, donc, DARPA, euh, je crois c'est le Defense Advanced Research Project, et je ne me souviens plus de la signification du dernier hein, A, DARPA, euh, a donc financé les recherches euh, de, menées par des informaticiens euh, dans, au départ, trois universités américaines. Il y a deux universités en Californie, une en, en Utah afin de mettre en place un réseau de serveurs connectés les uns aux autres, permettant euh, un échange d'informations entre différents centres universitaires situés à plusieurs centaines, ou voire à plusieurs centaines de kilomètres de distance. Donc ça, ça se passe dans les années 1960. Et en effet, au départ, on peut dire qu'Internet, ou plutôt ARPANET, est un projet qui est financé par le gouvernement américain et financé par l'armée américaine. C'est quelque chose qui va changer à partir des années 90.
1: Alors, quand on parle d'Internet, ça suppose également l'informatique, donc un accès aux ordinateurs. Est-ce que, est que le réseau Internet se développe au même rythme que l'informatique ou est-ce que les grandes entreprises informatiques participent de la création et de la diffusion d'Internet
0: Alors, les grands groupes informatiques et, disons, le développement de l'informatique en général, va participer à, à la création d'Internet puisque euh, la, les avancées techniques qui sont réalisées euh, en ce qui concerne pour permettre d'améliorer la puissance de calcul des ordinateurs qui sont dont la première génération remonte même à, à, à l'entre-deux-guerres. Enfin, disons que le, le, L'origine est souvent euh, comment dire, située euh, du côté d'Alan Turing, euh, cryptographe et informaticien de, qui travaillait pour les services euh, britanniques à Bletchley Park et concepteur de la machine Colossus. Donc là, on a la première génération euh, d'ordinateurs. Et jusqu'aux années euh, 60... Euh, les entreprises, pas seulement d'ailleurs américaines, mais également des entreprises britanniques ou européennes, vont travailler à la miniaturisation progressive des composants, travailler à améliorer la puissance de calcul de ces, de ces machines, et euh, travailler aussi à améliorer les, les réseaux, euh, les réseaux de communication euh, euh, et euh, la mise au point, disons, de certains outils euh, techniques comme euh, les, bah, les premiers serveurs euh, vont largement contribuer à euh, l'apparition d'Internet puisque la structure physique d'Internet elle est basée sur euh, eh bien, un ensemble, un réseau de serveurs qui sont reliés les uns aux autres et ça, en effet, ce sont euh, des entreprises comme... Euh, euh, IBM, par exemple, ou d'autres grands groupes euh, industriels qui vont largement contribuer à, à, ces, avancées, à ces avancées techniques. C'est un peu le, le paradoxe
1: d'Internet, c'est qu'il s'est présenté ou s'est perçu comme quelque chose qui, qui euh, se fait fi de l'espace, qui permet de communiquer très rapidement d'un pays à l'autre, et pour autant ça s'inscrit pleinement dans un espace, vous l'avez dit, il faut des serveurs, il faut des câbles de connexion Absolument. qui passent sous la mer, donc il y, y a toute une, une connectivité physique d'Internet.
0: Oui, absolument. Et d'ailleurs, euh, il est important de faire la différence entre des, des termes qu'on utilise un peu l'un pour l'autre indifféremment entre Internet et le, et le web, puisque Internet désigne au départ euh, un, un réseau de machines connectées entre elles euh, qui permet la communication à, di à distance, puis le, le, le transfert d'informations d'un serveur à un autre. Et donc, on fait référence, quand on parle d'Internet, à un réseau au départ, physique de machines connectées entre elles, tandis que ce qu'on appelle le web est, est un logiciel qui a été mis au point par le britannique Tim Berners-Lee entre 1989 et 1990 au, au CERN, le Centre européen de recherche nucléaire, afin euh, bah, tout simplement de développer ce qu'on appelle aujourd'hui la technologie des liens hypertextes, c'est-à-dire permettre en fait en naviguant de liens cliquables en liens, en liens cliquables, pardon. Euh, de passer d'un site à un autre. Donc le, le web fait référence au départ à un logiciel et aujourd'hui à une architecture logicielle qui se superpose à un réseau physique qui est celui d'Internet. Et cette, cette notion de réseau physique est intéressante parce qu'au départ Internet, je parlais d'Arpanet tout à l'heure, c'est trois universités qui sont reliées entre elles. À la fin des années, en 1969, le le premier euh, message, si on peut l'appeler comme, ce, comme cela, ou ce l'ancêtre du, du mail peut-être, euh, est envoyé d'une université californienne, Un ordinateur situé dans une université californienne à une université de, de l'Utah, et euh, le message eh bien, se compose en, par erreur de deux parties, au départ ça devait être un mot, login, L-O-G-I-N, et euh, suite à un plantage de la machine euh, qui, en, 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 qui a envoyé le message, le message est arrivé en, avec un peu de retard en deux parties. l'eau d'abord et Gin pour, euh, pour finir. Donc au départ, c'est un... Physiquement, c'est extrêmement réduit. Il faut attendre ensuite le développement euh, d'Arpanet dans les années 70 jusqu'aux années 80 pour voir les premières connexions outre-Atlantique s'effectuer, d'abord avec la Norvège, hein, le centre sismique de, de Norvège, euh, le Royaume-Uni, euh, Hawaï, avant que peu à peu, euh, et puis avant même d'en arriver là, entre la côte ouest des États-Unis et la côte est, et puis, peu à peu, avant de voir le réseau, eh bien, devenir un réseau, euh, un réseau mondial. Donc, il y a d'abord une phase d'extension physique qu'on a un peu oubliée, puisque aujourd'hui, euh, Internet euh, étant un réseau mondial, euh, avec l'habitude que nous avons d'aller sur, justement, le web, euh, on a un peu oublié cette dimension physique qui est primordiale, qui repose sur des centres de données, des serveurs, des câbles, en effet, des réalités qui sont tout à fait physiques.
1: Et cela suppose également de l'énergie pour faire fonctionner les serveurs et ainsi que les refroidir aussi, parce que ça génère beaucoup de, de chaleur.
0: Oui, tout à fait. D'ailleurs, euh, euh, c'est un, un problème qui se pose toujours aujourd'hui, par exemple dans les, comment, les les centres de données où des, des centaines, voire des milliers de machines peuvent... Euh, tourner en même temps, ce qui génère une énorme chaleur. Euh, on a même essayé de trouver des comment dire des, des solutions pour pouvoir réutiliser cette, ch cette, euh, cette chaleur. Je voyais il n'y a pas longtemps l'exemple d'un centre donné situé en France à Metz, qui, euh, euh, dont la chaleur produite par les machines est réutilisée pour euh, chauffer en partie l'hôpital qui se situe à côté. Euh, ce sont des, des des pratiques qui, sont, qui se sont développées aussi dans d'autres pays. Euh, la facture énergétique est aussi euh, très importante, puisque le fait de, de faire tourner cette, cette immense structure de, de machines représente un coût, énergétique, un, un coût énergétique important. Et c'est d'ailleurs, euh, dans les développements les plus récents, euh, l'une des cri principales critiques aujourd'hui adressées aux crypto-monnaies ou euh, aux fameux « bitcoins ». Euh, qui euh, nécessite énormément d'électricité pour pouvoir euh, miner du bitcoin ou des crypto-monnaies dans euh, ce qu'on ce qui, euh, les, les, qu appelle les fermes de bitcoin, qui sont ni plus ni moins que des euh, entrepôts où sont euh, entreposés des, des centaines de machines qui ont pour unique charge d'accomplir de, euh, des, des opérations de calcul pour euh, créer du bitcoin, en fait, littéralement.
1: L'histoire récente d'Internet est marquée par deux phénomènes un peu parallèles. Le premier, c'est la miniaturisation. Les serveurs, les machines, les ordinateurs sont de plus en plus petits. Et le deuxième, c'est la vitesse. On se connecte aussi beaucoup plus rapidement. La France est en train d'être équivée par la fibre optique. On voit que c'est une puissance de diffusion de l'information beaucoup plus rapide. On se souvient, d'ailleurs c'est dans le célèbre film Amélie Poulain où il y a le, la, le son de, la, de, ah, la, de du le raccordement du, de, euh, au réseau du modem. Au hein. réseau, voilà, du modem. Mmh. Euh, là on est au début des années 2000 donc c'était extrêmement lent de se connecter et puis maintenant c'est beaucoup plus rapide.
0: Alors c'est vrai que le fameux son du modem en fait euh, évoque beaucoup de... Euh de souvenirs et euh, faire ressurgir des sentiments très nostalgiques pour ceux qui ont connu en fait cette cette période où il fallait attendre de longues minutes avant que le modem euh, en produisant son son si caractéristique se connecte au, au, au réseau euh, c'est euh, d'abord l'arrivée de la DSL au début des années 2000 qui a permis de se passer du fameux modem 56K et d'obtenir des vitesses de connexion beaucoup plus importantes, puis le développement de la fibre optique, qui euh, alors qui a représenté d'abord un, une révolution en termes de partage on va dire, de produits culturels, puisque, au départ, euh, avec les, les modems dont on parlait tout de suite, euh, la, la, la vitesse de connexion, disons, autorisée à à s'échanger des, des fichiers qui étaient avant tout des fichiers texte ou au mieux des images, en fait, qui se chargeaient relativement lentement. À partir du moment où, au début des années 2000, les capacités enfin, la vitesse de connexion euh, est, est démultipliée, là, on peut commencer en fait à échanger de la musique, des films. C'est euh, le début aussi de l'épopée du téléchargement illégal puis légal. Euh, qui bouleverse tout simplement au début des années 2000 les codes euh, et les structures de l'industrie culturelle pour euh, aujourd'hui le, tout le monde sait ce que c'est qu'un MP3, un MP4, euh, c'est une révolution au début du XXIe siècle. C'est
1: vrai que les entreprises, alors certaines se sont engouffrées et se sont créées, une grande création d'entreprises et une variété entrepreneuriale, et d'autres ont complètement disparu parce qu'elles n'ont pas réussi à, à prendre le virage de ces nouveautés qui ont, sont arrivées très rapidement, c'est sur une dizaine d'années.
0: Oui, tout à fait. On, on, vous, vous évoquiez au début de cet entretien l'exemple du Minitel, et euh, c'est un exemple, disons, assez douloureux pour la, pour la France, puisque euh, l est... au début des années 70, euh, les États-Unis ne sont pas les seuls à travailler à la mise en place d'un réseau euh, informatique mondial. La France travaille également en fait, sur son propre, ses propres projets. Et à côté du Minitel, il y a le projet Cyclade, dont euh, un ingénieur, Louis Pouzin. Est en charge et qui Louis Pouzin qui a inventé en fait bien ce qu'aujourd'hui on appelle le protocole TCP/IP ou le transfert d'informations de, de données par paquet de données. Et le problème c'est qu'en 1974, le gouvernement de Vérégis Giscard fait le choix de favoriser le projet du Minitel et pas le projet Cyclade de Pouzin. Et euh, eh bien la France, pendant à peu près une dizaine d'années, peut-être un peu plus d'ailleurs, euh, une quinzaine d'années, fera le choix du Minitel, alors même que le standard euh, qui se développe partout dans le monde est euh, Internet. Et d'ailleurs, l'un des créateurs d'Internet, l'américain Vinton Cerf, euh, c'est C-E-R-F, euh, S'inspirera de ce que Poussin appelait le datagramme pour la mise au point du protocole TCPIP, du transfert d'informations par paquet de données. Et euh, eh bien, la, la France, du coup, accusera un certain retard dans, euh, à, à, entre le moment où elle développe le Minitel et le moment où elle l'abandonne. Pour reprendre les, les mots du sociologue Bruno Lussato, dans les années 80, qui disait, je crois, lors d'une conférence, Messieurs, je ne sais pas si le monde nous envie de minitel, mais ce qui est sûr, c'est que personne ne nous l'achète. Et avant que les pouvoirs publics réalisent finalement que ce modèle ne fonctionnait pas, il s'écoule quand même au moins une quinzaine d'années. Et eh bien, en termes d'industrie, de, des nouvelles technologies, il y a un certain retard français. Euh, toutes les entreprises ne disparaissent pas en ne faisant pas le choix d'Internet. Euh, L'américain AT&T, en fait, qui est un des géants aujourd'hui, euh, un géant historique de, des communications aux États-Unis, euh, va, euh, comment dire, faire au départ euh, faire l'amour en fait, devant le projet Internet, et puis euh, avant, que, avant finalement de comprendre des années après le, le développement de que qu'il s'agit d'un enjeu d'investissement stratégique.
1: On pense à, à AOL aussi, qui était un des leaders d'Internet et d'adresses de, 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 qui étaient délivré et qui a disparu.
0: Oui, tout à fait. Le, à AOL, on peut, pas, on peut penser à AOL. D'autres ont disparu. Je pense me vient en tête le moteur de recherche Lycos euh, et une foule de moteurs de recherche qui ont disparu avec la comme la montée en puissance de, de Google. Donc, euh, Internet, dans les années 90, euh, c'est Netscape, au, au départ. Euh, et, et un certain nombre d'acteurs, comme Netscape, comme AOL ou comme Lycos, qui vont marquer, on va dire, les débuts d'Internet, euh, ou du moins de l'Internet grand public des années 90 aux années 2000, vont euh, peu à peu disparaître pour laisser la place à d'autres acteurs qui sont devenus aujourd'hui les géants du, du numérique qu'on connaît.
1: Alors, vous l'avez dit, le, le tournant, c'est un peu les années 2000, début des années 2000, où là, Internet se, se démocratise, entre dans les foyers, ça va de pair aussi avec le développement de la bureautique euh, familiale et, et, et personnelle. Il euh, y, 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 y a deux choses euh, très liées à Internet, il y a, enfin, de, de, a l'expression « bug » et puis il y a l'usage de, de l'arrobase. D'où viennent ces deux... Le domaine de bug, on dit souvent que c'est une mouche qui s'est prise dans, dans un serveur. Est-ce que... Je crois que
0: le, un des premiers bugs, c'est celui dont je parlais tout à l'heure avec la transmission du terme login, en fait, et, et le plantage d'une machine. Euh, mmh. L'arrobase, lui, euh, a été mis au point au moment où la, 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 messagerie électronique a été développée, et ça remonte aux années, euh, aux années 1970. Euh, mmh. Est, ce sont des, des, gens qui sont des cryptographes là encore et des informaticiens euh, comme euh, euh, Whitfield Diffie ou Martin Hellman en fait qui vont travailler sur le, le développement de, des premières messageries électroniques et euh, en choisissant euh, d'utiliser ce caractère l'arobase pour définir une, euh, un destinataire et euh, pour, le, pour définir l'arrobas comme code universel euh, pour définir les messageries électroniques. Quant au, quant au bug, eh bien, euh, en effet, l'étymologie va, euh, va, va se populariser là encore dans les années, euh, dans les années 70. Euh, D'abord dans les cercles très restreints des ingénieurs, des informaticiens, des mathématiciens euh, qui euh, travaillent euh, dans le cadre d'ARPANET, qui travaillent aussi sur le, euh, dans le cadre du premier réseau euh, informatique qui est, qui est USENET, du réseau de communication, et euh, eh bien qui vont qualifier rapidement les multiples plantages et les multiples erreurs auxquelles ils sont confrontés de, de bugs. Un autre aspect qui est lié au développement
1: d'Internet, c'est la création de, de nouveaux métiers. On pense, on exemple à web designer, community manager. Ce sont des, des métiers qui ont une dizaine d'années ou une quinzaine d'années pour les plus anciens, mais euh, qui paraissent maintenant extrêmement bien établis, alors qu'ils sont assez récents. Et notamment, le, le la, la création de sites. Ça, c'est un, alors d'ailleurs, vous en parlez dans votre ouvrage sur DACnet, parce que il y a, c'est-à-dire qu'il y a les sites visibles et les sites un peu cachés ou moins accessibles du darknet. Mais en tout cas, ça fait partie aussi de la géographie de l'histoire d'Internet.
0: Oui, tout à fait. Alors là, je crois qu'on parlait tout à l'heure de Tim Berners Lee, l'inventeur du web. On peut le. Comment dire On peut dire que son invention va permettre l'apparition des premiers sites internet. Puisque avant, en fait, la création du web. Euh, on, la, la communication d'un serveur à un autre, en fait, euh, elle est assurée par euh, des interfaces comme Usenet, en fait, qui restent, disons, assez, euh, assez arides, et ça demande, euh, tout simplement, euh, des compétences en termes de programmation, en termes de codage, euh, qui sont encore assez rédhibitoires pour les utilisateurs. Donc, c'est vraiment avec le, la, le développement du web de Berners-Lee, que les premiers sites tels qu'on les connaît aujourd'hui, les, les premières vraiment interfaces beaucoup plus praticables par l'utilisateur apparaissent, et ce développement est, à partir de 1990, absolument exponentiel, à tel point qu'aujourd'hui, Internet compte plus de 2 milliards de sites, 2 milliards de sites en ligne. Donc le, le développement a été, a été très rapide, Parmi euh, ces milliards de sites, sur ce réseau des réseaux qui est Internet, en effet, on trouve aujourd'hui aussi ce qu'on appelle les darknets, qui sont, euh, on peut les définir très simplement comme des réseaux parallèles en fait, à Internet, des réseaux alternatifs, euh, qui, uti qui utilisent différents protocoles, différents processus, afin d'anonymiser leurs utilisateurs, c'est-à-dire d'empêcher qu'on puisse euh, récupérer l'adresse IP. L'adresse IP, c'est... Pour faire simple là encore c'est euh, l'empreinte électronique de n'importe quelle machine qui se connecte à internet et donc sur ces réseaux qui sont très petits hein, qui comptent quelques dizaines de milliers de sites euh, l'anonymisation de, des utilisateurs est euh, théoriquement, théoriquement garantie dernière chose qui est assez intéressante, c'est d'ailleurs, puisqu'on parle de Darknet et de réseaux parallèles, finalement, un des concurrents malheureux du web, qui s'appelait Gopher, et qui était développé par des, des informaticiens de l'université du Minnesota dans les années 90, euh, et bien est devenu un des premiers Dark Web, au sens où on l'entend, tout simplement, parce que Gopher a perdu la course face au web, ça devait être le web à la place du web, c'est finalement parce que l'Université du Minnesota a administrativement mis beaucoup de bâtons dans les roues de ses chercheurs, c'est finalement le web de berners qui a gagné, et Gopher existe toujours, euh, un réseau auquel on peut accéder, mais qui ne contient pas d'images, c'est-à-dire qui est resté euh, presque comme il était dans les années 90, avec du texte, principalement, et euh, c'est pas un réseau qui utilise de, le chiffrement de, de données, enfin, le Cryptographie, comme on dit, mais euh, ce n'est pas un réseau qui garantit non, non plus l'anonymat de ses utilisateurs, mais c'est un réseau parallèle au, euh, au web.
1: On voit que même si l'histoire est, est récente et courte, il y a déjà beaucoup de, de noms, d'entreprises, de, de cimetières, de cimetières de l'Etre, C'était extrêmement riche. Euh, quelles peuvent être peut-être les, les grandes évolutions ou les, les nouveautés qu'il pourrait y avoir dans les 5 ou 10 ans qui viennent
0: alors, euh, les nouveautés, euh, c'est, je pense que la, la question de la, la centralisation des services et plateformes qui existent sur le web est aujourd'hui importante. Euh, on le voit notamment avec une entreprise comme Facebook, par exemple. Pour prendre cet exemple, on a vu Mark Zuckerberg présenter ses excuses au Parlement américain euh, après l'affaire Cambridge, Cambridge Analytica, récemment Facebook, enfin par la voix de Mark Zuckerberg, a annoncé qu'il allait prendre en compte de manière beaucoup plus centrale la question de la protection de la, comment dire, de la des données, de la vie privée. Des, de, de la vie privée voilà, tout à fait. Et euh, ce qui est amusant là-dedans, quelque part, c'est que Zuckerberg en fait prend en compte la protection de la vie privée d'utilisateur à utilisateur, c'est-à-dire vis-à-vis des autres utilisateurs de Facebook, mais ne parle pas finalement de la protection de la vie privée vis-à-vis euh, -vis de l'entreprise Facebook. Et le, et le problème qui euh, reste aujourd'hui, c'est que Facebook centralise en fait, ses, les données utilisateurs dans ses centres de données. Donc du coup... Euh, un certain nombre d'alternatives qui sont encore assez minoritaires émergent pour proposer, on va dire, des modèles de réseaux sociaux qui sont complètement décentralisés, euh, sur lesquels les utilisateurs ont euh, un contrôle euh, personnel et total de leurs données. Il euh, y a aussi bien dans les alternatives, dans les, on va dire les nouvelles technologies qui se sont développées récemment, les crypto-monnaies évidemment, qui euh, suscitent à la fois euh, de manière quelquefois tout aussi déraisonnable d'un côté que de l'autre des, des espoirs fous ou des, des craintes un peu folles aussi mais qui sont des systèmes de transaction euh, à l'aide de monnaies virtuelles comme le Bitcoin qui sont complètement décentralisées. Le réseau Bitcoin compte 10 000, à peu plus de 10 000 nœuds sur lesquels la, la blockchain, qui est le répertoire qui permet au réseau Bitcoin de fonctionner, est euh, reproduit, copié, ce qui assure la sécurité du, du réseau. Euh, et puis en termes de, là encore, d'avancées futures, l'autre la, la, question c'est euh, la conception de moteurs de recherche qui puissent représenter une alternative à Google, par exemple. Je ne parle pas de l'informatique quantique, puisque euh, enfin, nous fonctionnons en informatique sur le, le système binaire aujourd'hui, et je pense que ni vous ni moi ne vivrons peut-être assez vieux pour voir l'avènement de l'informatique quantique sur laquelle les, les scientifiques travaillent actuellement.
1: La réponse dans 60 ou 70 voilà. ans. Alors, pour voir le développement de cette nouvelle technologie. Merci beaucoup, Laurent Gaillard, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle vos deux ouvrages, Darknet, GAFA, Bitcoin, L'anonymat est un choix, paru en 2018 chez Slatkin, et Géopolitique du Darknet, paru chez East Edition, en 2017. Et également, donc, une émission que nous avions fait sur la géopolitique du Darknet, ainsi que notre émission en rapport avec les programmes scolaires sur les GAFA et les États, ainsi qu'une émission consacrée à la cyberstratégie avec Olivier Kemp. et donc avec ces quatre émissions eh bien, vous avez de quoi avoir la synthèse des enjeux sur internet la cyberstratégie et cette géopolitique des réseaux sociaux et de la communication mondialisée. Merci pour votre fidélité et à bientôt pour une prochaine émission.